0: Hasta la, Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma. Maravilloso de la noche gigante el embora en cuerpo y alma para buscar otros caminos de otros cuerpos y de otras almas hoy pensé en Meli en Meli Millarsky alguien que desde no solo desde el derecho Caminó, se preocupó y se comprometió, y todo lo que acabo de subrayar en pasado y en transversal lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. El compromiso y el derecho ha sido su motivo también de vida. Gracias, Mincharquí, aquí el embón. Gracias por, por este ida y vuelta. Vamos a tratar de... Y usted me va a ayudar a pensar en voz alta con el corazón. También desde otro lado. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien. Acá estamos. Muy bien. Preocupada, como estamos todos los... Las tres argentinas. Mm. Pero no me puedo quejar. Claro.
0: ¿Cuántas argentinas, más allá de las décadas... ¿Cuántas argentinas iguales y parecidas vivió él?
1: Y no sé. Eh, yo lo que sé, sí, que me siento muy argentina, mm. muy agradecida a mi viejo de haber venido a la Argentina, oh. de haber recalado acá, tan joven. Y bueno, este, creo que es importante, ¿no?, querer... Aquel hogar enorme, la patria grande, porque hace a una cosa esencial en nuestra vida, ¿no? Es como querer nuestro hogar, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros
2: padres.
0: Uh -huh. Usted nació en Tucumán, ¿no? Sí. ¿Un Tucumán que tiene alguna imagen perdida en usted o siempre es la última?
1: No, no, para mí Tucumán es algo todavía muy entrañable, ah, muy preocupante, porque siempre yo viví hasta los siete años nada más, pero continué relacionada. Y Para mí Tucumán fue en mi primera juventud, en mi niñez, en mi adolescencia, un referente de este, una provincia que se destacaba por la cultura, por la universidad, ¿no? y creo que merecería un estudio después tuvo un golpe muy grande Tucumán en la época del ministro de economía que se llamaba Salimay claro y a, partir de, y a partir de ahí se convirtió en un lugar que para muchas colegas tucumanas colegas de la vida colegas profesionales nos preguntamos qué pasó con nuestra provincia no mm. eh, este, tuvo y todavía tiene personas como Bucy este, ¿qué, ¿qué pasó con esa provincia? no? creo que merecería estudios para ver porque frente a falta y a Jujuy era un modelo de provincia más democrática más igualitaria
0: ¿qué cosa los unos y los otros? los menos uh -huh. que se creen dueños de los muchos ¿no?
2: así
1: es le voy a pedir que me hable un poquito más fuerte. Sí,
0: claro, sí, claro, sí, claro. Voy a acercarme y nuestra amiga Laura Cristaldo va... Digo, uno y los muchos. A veces eh, esos pocos hacen y deciden por las multitudes. Y no hablo solo en democracia. Ah, y no hablo en democracia solamente. En democracia estaría Pero... bien pasa que con tanto golpe, con tanto autoritarismo, pasó de todo?
1: No, nos pasó de todo y aparte, este, yo creo, no me arrepiento de eso, de haber vivido en una etapa en la cual y la guerra había sido tan cruel, que, o sea, todo lo que pasó en los años en 30 y pico, 45, el nazismo, y nos pareció que apareció un mundo nuevo y nos confiamos mucho sí,
2: claro.
1: y nos confiamos en que todo era muy difícil, la historia no somos los primeros los que vivimos en el siglo pasado y ahora que luchamos por la igualdad, por la libertad, por un mejor vivir, ¿no? y la historia de la humanidad de esta sí, lucha
2: claro
0: uno piensa en las revoluciones y digo, qué sé yo, esa igualdad, libertad y fraternidad de la revolución francesa para poner un bisagra, después podemos ir a todas
2: pero no.
0: bueno, en...
1: pero si nosotros pensamos mm. todo lo que ha pasado en casi todos los países, son
0: muchos países, en el Líbano, sí, claro. en
2: Siria, Bueno, mire, Palestina. Mire la
0: coincidencia, usted habla de Siria. Hoy me llegó un libro que se llama Parabelum, que es un viaje a la guerra en Siria. Una muchacha que escribe que se llama Suriana Sichero Lali, hoy, donde me cuenta, y cuenta en ese libro, eh. El costo de las experiencias, ¿no? Ya sabemos lo que cómo quedan los países en escombros no. después de intereses de afuera, ¿no? Estamos viviendo de Ucrania, Dios, y Rusia, qué sé es yo. Libania,
1: de Líbano que era, un, para mí, yo escuchaba Beirut y siempre escuché de Sí, tal cual. Y de repente todo eso se destruye. Entonces sí. yo creo que hay algunos aspectos del ser humano sí. que todavía nos cuesta más investigar, ¿no? Sí. Y la prueba es ahora todo el tema de algoritmos y cómo nos pueden ir orientando Mm. En fin, es, es, no es fácil, no. pero de todas maneras yo creo que no hay otro camino que seguir luchando por, en fin, por esto, por no considerarse, para decirlo muy vulgarmente, el ombligo del mundo, sino que solos no existimos, ¿no?
0: Sí, toda la vida trabajó sobre los derechos Sobre el derecho No solamente por su sí. condición de abogada Y qué sé yo sí, Sino sí. por los derechos sexuales Por reproducción Pero esencialmente por la condición humana Abordó siempre sí. la condición humana
1: Bueno, pero es que usted no puede Hoy, por ejemplo, me pongo a trabajar Porque me pidieron un trabajito Sobre ecología y empoderamiento femenino Ah, mira Entonces, y es que todo está tan interrelacionado y esta tiene una base única y una plataforma desde la cual usted ingresa a través de la historia a ampliar derechos. Empezó las mujeres por los derechos políticos, nos costó mucho después los derechos civiles, después perfeccionar a través del cupo los derechos políticos, llegar a la paridad, los derechos sexuales y reproductivos y ahora, de repente, vemos que las mujeres necesitamos y debemos trabajar todo lo que hace, porque en el mundo, en este mundo que está tan atravesado ahora por siniestros, que no podemos entender cómo todavía mm. hay países que se niegan sí. a ver cómo se mejora este mundo y no cómo se lo destruye. este Es el mundo que habitamos todas y todes. Mm.
0: Hoy estaba yo dando sí. cuenta, porque en el vértigo de mi trabajo periodístico, bueno, tengo hoy la posibilidad de poder hablar en otro tiempo más tranquilo. Pero en la velocidad de la noticia, la información y corrientes que arde, esto y lo otro, hoy tenía que dar cuenta que hubo 75 focos intencionales.
1: No, 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 puede eso es, ser como eso? Uno, es inconcebible.
2: ¿Cómo puede ser
1: eso? Esa inconsensibilidad también, estimado Benbón, tiene que ver con una especie, a ver, yo no la llamaría debilidad. usted habló de los unos y los otros, ¿no? Sí.
2: Bien.
1: Y hay los unos que eso nos parece tan extraño, tan imposible, que de repente tampoco sabemos cómo atacarlo, ¿no? Es Bien. como, digamos, el sector de la humanidad que tortura y el que no tortura. No sé cómo explicarlo. Sí,
2: sí, como, pero, claro. ¿Eh?
1: Entonces, es como uno por conservar y le pasó un poco a nuestro presidente, ¿eh? este, que, que lógicamente, o no, no sé, no vamos a hablar de ese tema, pero se niega a usar armas que usan los otros, o sea... Ese tema de la desvergüenza, de la impunidad, de la falta de reglas.
2: La falta de nos reglas, Nos
1: debilita, yo creo, en cierto modo, pero no tengo soluciones, porque
0: es, eso no voy a. Es cierto eso. Digo, usted que conoce la letra más grande y la letra más chica, y ha ayudado incluso a escribir otras letras más grandes y letras más chicas, siempre hay trampas. ¿Por qué se escribe con trampa? Precisamente entre líneas.
1: Bueno, depende. En el mundo de las leyes, por ejemplo, sí. en el mundo de los derechos de las mujeres, yo puedo hacer una historia uh -huh. de cómo cada ley salió por la mayoría
2: por con la ley de algo que fue,
1: claro. algo que la debilitó. A ver, eh, ah, Eso viene desde la primera ley de derechos de la mujer en 1926, que decía que nos daban que teníamos igualdad. ...y no teníamos para nada igualdad... Claro. ...la mujer casada... ...seguía tan sometida... ...porque nos daban la igualdad... ...pero a continuación decía... ...que para la mujer... ...le de sus bienes... ...y ya no lo, ten no lo podía hacer el marido... ...había que hacer un registro... ...en un en un libro de mandatos ...que no sé si alguna vez... ...alguien escribió... ...creo que una o dos mujeres...
0: ...sí, estamos con Nelly... ...con Nelly aquí
3: te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la papita, yo no lo puedo evitar. Tanto, Juan, Juan y chan, chan, en el bar como sacudir el a Chan le da pena, que pena. Limpia el camino de pajar que yo me quiero sentar en ataque De frente De alto centro voy para Macané! Llego a Puerto voy para Mayagüez. De alto centro voy para Macané! Llego a Puerto voy para Mayagüez. Rompe. Voy para Mayarí. Canto cerro, voy para
0: Macaré. Llego a cuento, voy para Mayari. Ella. Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma. Body and Soul. En Bonn. Esta música que nos acompaña para poder escuchar no solo a alguien que desde la mejor inteligencia, pero sí desde la mejor y además desde la mejor cuerda del compromiso emocional y existencial. Existencial. Qué cosa después de la Segunda Guerra Mundial, Sartre y otros o Camus eh, hablaban de la existencia. ¿Qué será esto de la existencia, Nelly?
1: bueno es que yo creo que la crudeza lo que nos daba el existencialismo en realidad uh -huh. o sea yo nunca fui existencialista ah, mira. creo que porque teníamos más una perspectiva no sé cómo decir más romántica de la vida
0: ah mira, ¿Eh?
1: mira. o sea un deseo de confianza en cambio creo que no, que no, no estoy elogiando ni uno ni otro no ¿eh? no claro porque creo que el existencialismo, por otro lado, era más crudo y la verdad histórica nos está mostrando que esta existencia es más cruda de lo que creíamos, ¿no? En el sentido de que eh, los seres humanos no nacemos neutros y la sociedad nos hace buenos o malos. Yo creo que hay todavía una, una enorme cantidad de conocimientos que no tenemos, ¿no? Y bueno, nos prueba eso, la existencia ahora, de todo lo que pasa con Internet, como ahora, si no me acuerdo bien una ley, tengo que una conferencia. Antes me volvía loca, volvía, tenía que ir buscar los libros, y ahora en un segundito tengo la ley, y eso como mil otras cosas, ¿no?
2: Mm.
1: Y las redes, bueno, y el tema de la COVID que nos ha mostrado eh, también, por
0: un lado, la grandeza y la gran flaqueza de esta sociedad, ¿no? Yo digo, ahí estábamos hablando, pues, refiriéndonos a la tecnología, ahora se habla ¿vio? de inteligencia emocional y también de inteligencia artificial, más allá que la computadora nos busque el diccionario y nos diga por dónde caminar, ¿no? Pero la dependencia, no solo intelectual y emocional, también es... es Bravo.
1: Claro, pero yo no conozco mucho de estas ciencias pero lo que sí pienso que todavía dependen de nosotros, mm. dependen de quien programa, entonces hasta cuándo van a poder no enloquecerse de ese poder, que hoy en día me acreditan que mediante diversos eh, Todo el mundo sabe todo de todos nosotros. A través de ese conocimiento van influyendo en toda la sociedad y en la cultura y en que somos. Porque nosotros somos fruto digamos, de la biología y de la cultura de la sociedad. Nuestra subjetividad se va creando así, es medio dantesco. Yo creo que no tenemos conciencia un poco, ¿no?, de... ...que esto, esta vida no es propiedad de nadie... ...y además de la desmesura de la ambición... ...de una sociedad financiera... ...que ya ha perdido, digamos... ...las mínimas condiciones de respeto por el otro... ...en fin, de sensibilidad, ¿no?
0: Uno pensaba que la pandemia nos iba a sacar mejor... ...y, y en esto de individual y comunidad... En comunidad a lo mejor, pero advertimos que no, más allá del negocio perverso y egoísta de los laboratorios y de las
2: mezquindades, ¿no?
1: Bueno, no haber logrado que las vacunas no se patentaran, ese ya es un ejemplo muy importante, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser que nos esté por la vida de todo ser humano. Pero vemos que bueno que si sí, continúa el racismo continúa el patriarcado. Pero yo creo de todas maneras que, que hay una persona que respeto mucho al facio, dice que las mujeres todavía no hemos logrado transmitirle a los hombres lo que son cualidades y que nos han eh, digamos considerado más como estereotipos, que es la ternura, que es la sensibilidad, que es la presunta debilidad de las mujeres, el llanto, puede ser que no hemos logrado una mezcla de valores, entonces predominan todavía los valores de lo masculino, en eso yo soy, digamos, muy convencida... Que en, el, en este mundo esta humanidad se ha formado con los valores del hombre, no de cualquier hombre, ¿no? Ni de todo, pero sí del hombre poderoso, del hombre heterosexual, blanco. Pero estamos cambiando eso. Lo que pasa es que los cambios son muy
2: lentos.
0: Voy a hacer una pequeñísima pausa. Una pequeñísima pausa y unos minutos más seguimos charlando con usted. Muchísimas gracias. Ahí estamos con la
4: Nelly El sol va And she was right This love of mine My valentine As days and nights Would pass me by I'd tell myself that I was waiting for a sign Then she appeared I love so fine My valentine And I will love her For life And I will never let a day go by Without remembering The reasons why She makes me certain that I can fly And so I do without a care I know that someday soon the sun is gonna shine And she'll be there, this love of mine, my valentine That someday soon the sun was gonna shine And she was right This love of mine My valentine
0: Enborn, body and soul Hasta la, Hasta la medianoche, en bon, en Cuerpo y Alma. Ahí estamos, ahí estamos, estamos aquí en Radio Nacional en todo el país. Eh, y estamos con la Nelly Mincharqui. ¿Cuándo uno crece, Nelly? ¿Cuándo uno pega el estirón? ¿Hola? ¿Cuándo uno bueno, crece?
1: Depende de las circunstancias de cada
0: vida. ¿Usted cuándo creció?
1: Bueno, a mí... Yo me casé muy joven, tuve un hijo joven, muy joven, con forma de salud, y bueno, tuve que crecer este desde el punto de vista, digamos, crecer a asumir responsabilidades, ¿no? Este, el problema es que ese crecimiento, que esas responsabilidades nos, enriquez nos enriquezcan y no nos provoquen depresiones o imposibilidad de ese crecimiento.
0: Cuando se habla de reproducción responsable, hijos y esas historias, ¿de qué se, estamos, de qué se está hablando? No, de
1: reproducción responsable pues se puede hablar de muchos temas. Hemos hablado de derechos reproductivos responsables o obligaciones. Le pongo un ejemplo. Este hasta, hace, hasta antes de la mitad del siglo pasado, los hombres tenían relaciones múltiples, algunos, este, las mujeres quedaban embarazadas y era muy difícil acreditar, quizá, este paternidad, ¿no? que le creaba obligaciones no claro, y sí, derechos. Sí, no, no. Cuando empieza el tema, o sea, las mujeres tenían atada completamente su sexualidad a la reproducción, pues no había anticonceptivos y uh los -huh. que había eran muy faliles, este, o eran muy dependientes del abonuto del hombre, el, como el preservativo. Además, era medio mal visto en la sociedad. Ahora, cuando aparecen las pruebas de ADN, esto de, que no, primero no son de ADN, son otro tipo de pruebas, pero eso no importa, cambia. Ahí empezamos a decir, bueno, ¿por qué un señor que tuvo relaciones sexuales, que pueden devenir, y lo sabe, en un embarazo, no asume esa responsabilidad? desde ese punto de vista yo luché mucho por la responsabilidad parental o sea porque porque si yo tengo una relación sexual tengo que pensar que, puedo, que esa mujer puede quedar embarazada aunque es entonces si era injusto y es injusto que eso recaiga sobre todo en la en una sola de las partes de esa relación Después esto fue cambiando en cierto modo desde el punto de vista, por ejemplo, con la fecundación asistida y la donación de esperma. Ahí dijimos, bueno, pero lo que pasa es que no es lo mismo. Quien dona esperma no está asumiendo, está inclusive declarando específicamente su manifesta voluntad de no querer un hijo. En cambio, el que recepta... Esa donación, supongamos el marido de una mujer que es inseminada con ese esperma está también expresando su voluntad parental. Okay. Entonces, la voluntad procreacional. O sea que esto merecería una charla muy larga.
0: No, pero es muy comprensible. Digo, en, el, en la contracara, la Argentina y la ley, y el aborto, y los pañuelos, ...y la cantidad de muchachadas y muchachados que trabajaron para que eso sea ley, ¿no es cierto?
1: Bueno, yo le cuento, justamente creo que hoy usted en algún momento habló de que... Eh, ...del tema de los derechos humanos, sí. que lo que logramos, quienes sí. trabajamos en esta temática, sí. fue, digamos... ...trabajar la teoría a través de la teoría de la plataforma de los derechos humanos... Claro,
2: ¿Mm? claro.
1: ...porque mire usted... ...cómo puede ser que se hable de que las mujeres somos capaces... ...y resulta que nos imponen cuántos hijos queremos tener... ...intervienen en lo que es más íntimo
2: mm. en
1: una persona... Que ...es su sexualidad... ¿Mm? ...eso es como un atropello a la intimidad... ...es todo lo contrario de la libertad y de la capacidad, que me digan si puedo tener hijos no hijos, cuántos hijos quiero tener o cuándo tenerlos, ¿no? Entonces creo, y eso por suerte, hoy también festejamos ayer la no, gran noticia de Colombia, ¿eh? está mejorando la situación en Ecuador, en Chile está trabajando para que se incorporen en la Constitución los derechos sexuales y reproductivos, porque mire usted, eso es una de las grandes deudas que, tienen, que se tiene con las mujeres durante años, durante siglos, es algo de lo que no se habla, determinados grupos sociales, pero siempre hemos sido, digamos, las víctimas que no convertirían en victimarios. ¿Cuántos casos hay de mujeres violadas que no se animan, les da vergüenza decir que son violadas? Porque se ha puesto tal manto... Bueno, éramos las brujas, ¿no? Las brujas. Eh, entonces, eh, eh, tenemos casos en nuestro país, hay una chica presa todavía en San Juan. Una niña que Fue violada y no se animó a decir que fue violada. Estaba embarazada, no se animó a decirlo. Tuvo un parto de estos que tienen las chicas más carenciadas, más pobres de nuestro país, que son partos en soledad, que no se sabe nunca bien si el feto murió antes de ser expulsado del seno de la mujer o muere por accidente, pues... Tienen partos en total soledad en baños que ni son baños y después las condenan, les exigen algo que la sociedad les negó todo el tiempo, ¿no? que es la prevención y la educación.
0: ¿Usted a quién le agradece de esa familia Mincharsky uh -huh. tener la convicción y el compromiso? O no solo el todo empezó y caminó con usted.
1: No, 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 Primero que yo no les podía exigir a mis padres. Este, yo digo que son, como en todo en esta vida es muy pluricausal, ¿eh? sí, por sí. eso es tan difícil. Este, que mi madre fue una madre muy, en fin, muy buena, con pocas posibilidades, fue elegida en una familia ella tuvo hermanos profesionales y la sacaron en cuarto grado para hacer la que ayuda eh, este, o sea que aunque ella nunca me dijo nada pero tampoco nunca me exigió que, que hiciera nada en la casa, tenía que estu estudiar, tampoco me exigía estudiaba yo naturalmente o sea el ejemplo de mi padre, de un hombre laburante inteligente que me transmitió también que yo a pesar de tampoco haber ido casi a la escuela y la moda de la lectura. Ustedes son una, somos sumatoria de muchas cosas. ¿no?
0: ¿Cómo se llamaba ese papá y esa mamá?
1: Enrique, mi papá y Clara, mi mamá.
0: ¿Y Enrique qué hacía?
1: Enrique fue un comerciante que vino y le voy a contar una anécdota. Yo estoy en la facultad y me presentan, como profesora, me presentan a un profesor, García Hamilton, hijo del dueño de la Gaceta de Tucumán.
2: Claro. claro.
1: García Hamilton me dice, ¿Usted es dice hija de Y dice, ¿Hija de qué? Enrique. Me dice, ¿Sabe que mi papá me llevaba a verlo a su papá para decirme que esos sean los hombres que en, grandes en la Argentina? Porque mi papá, bueno, tuvo una idea, abrir unas galerías en Tucumán, este Cosa que me llenó de orgullo, ¿no? Mm -hmm. No porque me lo dijera García Jamil. Naturalmente. ¿no? Naturalmente. Porque, en fin, mi papá construyó en Tucumán y, bueno, así es nuestra vida. ¿Y la mamá? No, mamá nunca, no le digo. Y mi mamá tenía un hermano farmacéutico, un hermano dentista una hermana pianista otra que estudió en el en Tucumán hay un colegio que es como el Buenos Aires uh
2: -huh. de mujeres
1: este y ellas la sacaron de cuarto grado este pero también nos inculcó el amor a la música claro
0: yo digo y la vida fue y la vida fue uh -huh. era lo mismo el 33, que el 43, que el 53, que el 63. Digo, por eso, ¿cuántas argentinas uno navegó más allá de la inflación? Y no es poco gobiernos civiles, militares y democráticos,
1: ¿no? sí. Bueno, yo pienso que tenemos como distintos momentos de vida, ¿no? Cuando uno vivió tanto, y ahora tengo la suerte de tener... Un bisnieto de voy qué a tener bueno, otro.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cómo vive eso? ¿Cómo lo vive? Bueno, lo vivo con mucha alegría. Con mucho amor, claro. También
1: vivimos
0: con mucha alegría a mis nietos. Claro. Yo elegí como leymotive diferentes oh. versiones de Body and Soul, de Cuerpo y Alma. Me gusta mucho. Eh, qué cosa la música, qué cosa la música, Nelia. Qué cosa la música. No,
1: llena la vida.
0: Sí, sí, Te encuentra, te desencuentra. ¿Cómo se lleva ahora con la tecnología, los aparatitos, que el celu, que la compu? Bueno, para trabajar ya más o menos nos explicó. Y estas de las aplicaciones, que de los amigos, que el Twitter, que el Facebook, que esto, ¿lo hace eso?
1: Yo todavía estoy con la lectura...
0: <risa> ...claro, qué lindo... ...tengo qué un
1: e-book... Eh, ...ah, pues, mira...
0: Ah, lees por ebook book sí...
1: ...sí, prefiero todavía el papel... Sí, yo ...pero hay momentos en que sí. es muy útil...
0: ...tiene mucha biblioteca, poca biblioteca... ...le quedaron libros más allá de los formativos del derecho...
1: ...no, sí, no, tengo muchos... ...he donado muchos... Mm. ...y he vuelto a leer algunos... Ah, ...en mi casa por
2: Porque ejemplo estaba muy
1: poco en mi casa antes sí. este y así que estoy es un placer infinito, un placer infinito. Es.
0: un placer infinito
1: insustitible pero y, la música estoy escuchando menos bueno iba siempre al Colón, ahora claro. acabo de renovar los abonos, así que...
0: Muy bien, celebramos.
1: poder ir.
0: Es, Celebramos. Sí. ¿tiene algún objeto que guarde de algún momento que haya sido bisagra de su vida?
2: No,
1: no, algún momento no. Tengo, <coughs> he juntado muchos objetos, porque en una etapa... Viajé bastante y los tengo, digamos,
0: guardados. Me
1: acompañan. No, no los tengo a ah, la vista porque ah, qué bueno. me recuerdan siempre ah, cada qué bueno. cosa que veo. Qué bueno. este, lo mismo me preguntaron el otro día con la lectura. Claro. Eh, después de. Yo tengo 92 años ya. Sí,
2: claro.
1: este, eh, eh, no tengo nada preferido. O sea, no sé cómo claro. explicarle.
0: No lo entiendo. más. ¿Algún, algún objeto de la casa familiar tiene?
1: No tengo algunos objetos que eran de mi madre pero mm. le cuento, estoy ahora apoyada en un escritorio que fue mi escritorio cuando tenía en la escuela secundaria,
2: ay maravilloso,
0: <risa> maravilloso maravilloso, la acompañó
2: siempre
1: no eh, sí, porque sí, la verdad que me acompañó, bueno, cuando mi madre levantó su casa que curiosamente vivía enfrente de donde yo vivo ahora y yo viví también mi adolescencia entonces me quedé con este escritorio
0: <ríe> si usted me permite le doy un abrazo bueno le digo bueno. gracias y hay desde todo el país muchas llamadas y mucha gente que también le manda todo el cariño no solo por su compromiso sino por su lealtad a la vida
1: bueno, yo también lo abrazo Horacio siempre me gustó su forma de ejercer la profesión
0: gracias Nelly Nelly Así que aquí estamos en Cuerpo y, y Siempre bueno caminando juntos, porque no. My
5: days have grown so lonely for you I cry for you dear only why haven't you seen
2: it
5: I'm all for you by I spend my days in longing, you know it's you that I am longing, oh I tell you I mean
2: it,
5: I'm all for you. can't believe it it's hard to conceive it that you throw away romance are you pretending it looks like the ending unless I can have one more chance to prove dear my life, Rick, you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I take